0: La Loi sur les langues officielles, ou la LLO, c'est quoi? Bienvenue à Sur le bout de la langue.
1: À voir comment lentement les choses avancent dans
0: cette chambre, je dirais humblement que nous sommes à minuit moins une. Sur le bout de la langue est un balado où on discute de langues officielles au Nouveau-Brunswick.
1: Qu'il soit résolu que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à créer un comité permanent sur les langues officielles.
0: Une révision de la LLO a été entamée par le gouvernement Higgs et doit être complétée avant la fin de l'année.
1: La loi 88 incarne l'importance de l'égalité réelle en les deux communautés linguistiques de la langue officielle.
0: Je suis Pierre Duguay-Boudreau et aujourd'hui on se demande quels sont les liens qui existent entre l'éducation et les langues officielles. Pour nous aider avec ça, nous sommes en compagnie de Gérald Arsenault. Originaire de Kedgewick, il occupait les postes de directeur adjoint et d'enseignant d'éducation physique à l'École des pionniers de Quispamsis avant le début de son mandat comme président de l'Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick. Alors Gérald, tu as été enseignant d'éducation physique, mais tu as également été enseignant en immersion. Et quand on parle de langues officielles et d'enseignement, l'immersion, euh, c'est presque une pierre angulaire de ce sujet-là. Pourrais-tu nous parler premièrement de c'est quoi l'immersion?
1: Ben, l'immersion, c'est des jeunes euh, qui, euh, ou je devrais plutôt dire, c'est des parents, parce que le jeune... Euh, je ne sais pas le niveau de, de décision qu'il y a là-dedans, mais c'est les parents qui décident de mettre leur enfant euh, en français à leur école. C'est-à-dire, soit que c'est euh, en première année parce que tu as différents points d'entrée, te euh, soit la première année qui appelle euh, l'immersion précoce ou early immersion en anglais et euh, une, euh, une entrée un peu plus tardive qui est en sixième année pour l'immersion tardive ou late immersion, comme ils l'appellent dans la langue de Shakespeare. Et euh, c'est des parents qui décident que leur enfant, euh, quand c'est le late immersion, peut-être que l'enfant a un petit peu plus de d'input, de, de, de euh, c'est là où -ce que tous les cours sont en français, à l'exception du cours d'anglais, bien sûr. Mais quand c'est l'immersion précoce, dès la première année, tous les cours sont en français. Ils n'ont même pas de cours d'anglais, bien sûr. Euh, à cet âge-là, ça va, je pense, à la troisième ou quatrième année avant qu'ils commencent à avoir des cours d'anglais, comme tel.
0: Puis, l'immersion, ça existe depuis combien de temps, à peu près? Est-ce que c'est un nouveau phénomène ou c'est quelque chose qui, euh, qui perdure dans, dans
1: l'éducation anglophone? Malheureusement, je ne peux pas te dire le début de l'immersion, mais je peux te dire, par contre, que euh, moi, je suis à ma 31e année d'enseignement, puis en 1990, même avant que tu sois même une pensée, euh, l'immersion existait déjà. Euh, donc euh, je ne sais pas si c'est la meilleure réponse que tu voulais avoir, mais c'est la meilleure que je peux te donner. Euh, puis je devine que c'était pas mal euh, plusieurs années avant ça, donc j'irais jusqu'à cinq ans avant 1990, facilement. Peut-être que c'est plus, je ne sais pas, euh, par parce que le programme était très bien implanté quand j'ai commencé en 1990.
0: OK, alors ça fait longtemps que c'est là, mais présentement, c'est quoi la situation actuelle de l'immersion quand on parle de, de ressources, quand on parle de conditions d'enseignement? Est-ce que l'immersion en ce moment, on pourrait dire, est en bonne santé?
1: Bien, euh, l'immersion est victime, victime de son succès. Vraiment, c'est ça le, la situation aujourd'hui avec l'immersion. C'est qu'il y a tellement eu de, de, de belles choses de produites à travers l'immersion que le, le montant d'inscription en immersion ou le nombre de personnes qui veut s'inscrire ou, ou participer au programme d'immersion est, est, est trop pour le montant d'enseignants disponibles à, à fournir l'immersion. <rire> je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. C'est que là on est euh, il y a des le niveau euh, d'enseignement de, ou de personnes qui veulent être en, en immersion a tellement augmenté, puis malheureusement aussi, il est pas disponible partout. Puis ça, ça c'est, je pense, un problème dans un sens quand on parle euh, que tu as besoin d'avoir un certain nombre de participants pour pouvoir donner le programme. Mais quand tu as des régions ou euh, une région euh, pas dans, une, dans un grand centre qui voudrait avoir de l'immersion, une région, une région anglophone, euh, ben, je anglophone je ne sais pas, je vais te donner uh, Chipman à titre d'exemple. Mm -hmm. J'aurais pu en nommer d'autres, mais je ne sais pas pourquoi, c'est elle que je te nomme. Euh, S'ils veulent avoir de l'immersion, ben, ils ont besoin d'avoir un montant de personnes pour pouvoir justifier financièrement. Malheureusement, ça revient au chiffre, toujours. Et euh, ils, ils devraient avoir l'occasion, ces gens-là, d'être en immersion. Euh, c'est leur droit, euh, mais c'est à eux à à, le gouvernement ne va pas attendre. Euh, le gouvernement va pas pousser quelque chose. Il, il veut se faire pousser des fois par la population. Puis je pense que les gens vont vouloir, vont devoir, dans ces petites régions-là anglophones, euh, être plus euh, euh, convaincants face au gouvernement pour que les programmes aient lieu là, malheureusement. Euh, mais c'est un beau succès l'immersion. Quand j'entends euh, des gens qui disent que les gens ils n'ont pas des bons résultats à la fin euh, de leur programme d'immersion, euh, il faut regarder tous les pourquoi de ça. Okay? Puis, Mais les gens qui restent en immersion jusqu'à la douzième année, eux ont des très bons résultats euh, à la fin de ces... Puis, ils sont... Les gens qui sortent de l'immersion, ils ne sont pas moins bons en anglais parce qu'ils ont été en immersion. Au contraire, souvent, ce sont eux aussi qui sont les, 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 les plus hautes notes ou les meilleurs résultats en anglais aussi. Ce pas à cause qu'ils ont été en immersion.
0: Et là, vous avez mentionné la problématique au niveau d'offrir l'immersion à plus de gens. Est-ce que c'est plutôt une problématique qui a rapport euh, aux investissements du gouvernement ou plutôt par rapport à la pénurie d'enseignants ou c'est le parfait cocktail des deux qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de l'offrir à plus de gens?
1: Ben, c'est un peu un cocktail des deux, comme tu viens de dire, Pierre. C'est euh, comme si tu veux avoir du monde il faut que tu aies un offre euh, qui, qui a du bon sens. Dans le sens que si moi, je, je trouve que il nous manque de plombiers, ben, je vais augmenter le salaire des plombiers, je vais promouvoir ce métier-là dans les écoles auprès des jeunes, je vais promouvoir ça, je, je, puis je vais leur donner des conditions de travail excellentes, puis donc les gens vont vouloir faire partie de ça. Et là, il nous manque d'enseignants, point, okay? à sur la planète, mais au Nouveau-Brunswick, anglais-français, il nous manque d'enseignants. Donc, euh, euh, il, le gouvernement ne semble pas vouloir augmenter euh, de façon significative euh, le salaire, les, 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 mais les conditions d'emploi aussi sont très importantes. Puis, euh, tu sais, comme quand tu as dit tout à l'heure, c'est une combinaison des deux, eh bien oui, parce que... Dans ces petites régions-là, il euh, faudrait qu'un enseignant d'immersion, à titre d'exemple, aurait peut-être juste cinq élèves. OK? Mais cinq élèves pour le gouvernement dans une classe, c'est pas, pas acceptable, ça. Il faut, que les, faut maximiser les chiffres toujours. Peut, pour euh, eux autres, c'est toujours, ça revient tout le temps à une question de budget. Puis, il y a des gouvernements, disons-le, soyons francs, qui ont le portefeuille plus ouvert que d'autres. Mm -hmm. Puis tout de suite, on est dans une situation où le portefeuille est plutôt fermé euh, hermétiquement.
0: Puis, quel genre d'impact ça a à long terme, ces problématiques-là, où on a peut-être pas autant d'élèves qui, euh, qui ont accès justement à ces programmes d'immersion, même si l'intérêt est là? Est-ce que à long terme, dans 20-30 ans, ça va se refléter dans la société néo-brunswickoise?
1: Ça se reflète déjà, tu sais comme on le voit déjà à travers nos communautés. D'ailleurs, le le vœu de certains politiciens, c'est d'avoir une population complètement bilingue au Nouveau-Brunswick, que tout le monde, qu'on serait assis autour d'une table et toi, Pierre, tu décides que tu veux parler en français, même s'il y a des anglophones de l'autre côté, ces gens-là t'entendent, te comprennent, comprennent tes idées, mais eux, pourrait répondre en anglais, puis toi, tu comprendrais. Tu sais, tu, tu peux parler dans la langue de ton choix, puis ton, ton, ton interlocuteur ou ton, ton partenaire de conversation euh, ou tes partenaires de conversation, eux aussi peuvent le faire dans leur langue. Donc, ça fait comme un... Ça, c'est une, une, une situation vraiment bilingue, OK? Mais, euh, il faut avoir euh, euh, la volonté politique, mais c'est... Pas juste la volonté politique, c'est vraiment une, c est, c est culturel, c'est un besoin, c'est sociétal, c'est pas un changement qui arrive du jour au lendemain. L'immersion est un outil face à ça. La volonté politique, c'est un autre outil face à ça. Et après ça, ben là, on pourrait déballer toute la boîte à outils au complet, là, mais tu comprends ce que je veux dire. L'immersion, par contre, c'est un outil clé pour... Euh, c'est comme, c est, c est, c est comme euh, euh, si tu prends un contracteur, ben, l'outil le plus important pour lui, c'est le marteau. Ben, l'immersion, c'est le marteau de l'immersion, <rire> de l'éducation du bilinguisme. Et là, on,
0: on comprend peut-être un peu plus la situation des langues officielles au niveau du système anglophone. Mais toi, tu enseignes dans les deux. Tu enseignes autant en anglais en, ben, dans le système anglophone que dans le système francophone c'est quoi... Même plus, Pierre.
1: <rire> c'est quoi les Oui, dix... j'ai fait 20 ans, 20, 21 ans du côté anglophone et 10 euh, du côté francophone. Donc.
0: Alors, justement, tu as eu l'expérience des deux.
1: C'est quoi les différences entre les deux qui sautent aux yeux au, au début? <rire> ben, L'affaire qui, qui, je pense, pour, pour certaines personnes, ça va bien illustrer, c'est. C'est juste l'approche face à... Euh, euh, où le rapport entre les enseignants et les élèves est différent dans une culture et dans l'autre. Tu sais, je vais te donner un exemple. Puis, puis j'ai réalisé cet exemple-là en le vivant, sans même y penser. Euh, j'ai enseigné, comme je t'ai dit, euh, 20 ans du côté anglophone. Puis moi, du côté anglophone, j'ai toujours été Monsieur Arsenault. OK puis, je, je déménage du côté francophone. Puis, ma première journée, sans jamais rien dire, sans rien, un élève m'a approché et dit bonjour, Monsieur Gérald. Tu sais, j'ai passé d'être Monsieur Arsenault à Monsieur Gérald. <rire> ça, pour certaines personnes, ça veut rien dire. Mais pour le monde de l'éducation, euh, ça, ça représente un peu plus, euh, c'est plus personnel ton prénom que ton nom de famille. Euh, c'est moins rigide que euh, le prénom que le nom de famille. Euh, comme tu comme tu vois une approche qui est différente. Les gens, euh, c'est moins structurel. Euh, donc, puis ça reflète vraiment euh, l'éducation du côté francophone pas que l'éducation du côté francophone n'est pas structurelle, tu as des structures quand même, mais on se permet beaucoup plus facilement du côté francophone de de, 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 de sortir, de prendre différentes routes pour revenir à l'objectif. L'objectif à la fin de la douzième année, que tu sois anglophone ou francophone, tu as des acquis qui doivent être quand même atteints, mais c'est les chemins pour s'y rendre. C'est beaucoup plus social, euh, euh, du côté francophone, beaucoup plus, euh, 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 je sais pas, j'aurais tendance à dire, euh, euh, tu sais, comme euh, italien, euh, euh, tu sais, espagnol, tu sais, c'est plus chaud, c'est ces cultures-là, c'est moins euh, germanique, c'est plus, euh, c'est ça. Puis, Ma niveau... réponse, plus que je pense peut-être qu'elle fait pas d'allure, mais en tout cas, c'est ça que je voulais te dire.
0: Ben, on voit que l'approche est différente et euh, tu l'illustres très bien, mais au niveau, au niveau des ressources, des, des oui. conditions d'enseignement, oui. euh, est-ce qu'il y a certaines différences entre le système anglophone et francophone? Est-ce qu'il y a des est-ce y a des Est-ce que c'est équilibré ou au contraire des déséquilibres?
1: Ben, euh, pour ce qui est du ratio. Euh, euh, enseignant-élève, ça c'est partout, c'est francophone, anglophone, c'est la même chose. Ça, euh, c'est des lois. C'est parce que pour t'expliquer un petit peu le fonctionnement, t'as une dualité. Euh, je devine que tu le sais, Pierre. T'as une dualité en éducation. Mm -hmm. T'as un ministre et deux sous-ministres. Mais euh, le système est budgété de la même façon d'un côté et de l'autre. Euh, t'as X nombre d'argent par montant d'élèves. Donc, si on est deux tiers, un tiers, grosso modo, euh, donc ça, ça veut dire que deux tiers du portefeuille va du côté anglophone puis un tiers du portefeuille vient du côté francophone. Après ça, c'est les sous-ministres qui décident comment est-ce qu'ils vont euh, diviser ça, où vont être les plus grands intérêts d'un côté et de l'autre. Mais il y a des choses qui sont communs quand même. Pour les euh, euh, objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure à titre d'exemple, les objectifs à la fin d'un programme de 12e année, à, quand les jeunes sortent, les acquis doivent être les mêmes. Mais il y a des petites nuances quand même. Tu as des acquis de base qui doivent être là. Mais là, tu as une approche tout de suite qui s'en vient du côté francophone qui est euh, beaucoup plus personnalisée. Euh, L'éducation est beaucoup plus personnalisée, même basée sur les, les passions des jeunes, etc. Donc, c'est comme un... un il l'appelle il justement le secondaire euh, renouvelé, euh, c'est-à-dire euh, vraiment aller avec les intérêts en premier, mais l'enseignant se doit quand même arriver à la fin de l'année d'avoir enseigner les, les objectifs de, de ces sujets-là quand même, de ces sujets de maths français, euh, sciences etc., etc. Les, les acquis doivent être les mêmes, mais le chemin pour s'y rendre est, est beaucoup plus personnalisé du côté francophone. C'est ça.
0: Puis, en ce moment, bien, on sait bien, on est en processus d'une révision sur la loi sur les langues officielles. On sait également que les langues officielles, c'est l'un des sujets les plus l'un les les, les, des enjeux voilà, les plus importants dans la province. Quels sont les liens entre les langues officielles et l'éducation? Bon, il y en a beaucoup,
1: mais, mais quels ont-ils? Mais pour ce qui est de la loi comme telle, euh, il n'y en a pas. Parce que la loi sur les langues officielles ne fait aucune allusion à l'éducation. Euh, donc, ça, ça, ça règle cette, cette partie-là. Euh, mais c'est sûr que pour... L'harmonie entre les deux cultures, plus il y a de gens qui sont bilingues, plus il y a de gens qui connaissent vraiment la, 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 la cause et la, la raison d'être de la loi sur les langues officielles, puis son utilité, euh, plus les gens sont éduqués, euh, mieux ça va aller entre, entre les deux cultures. Euh, donc euh, plus il y aurait de gens qui apprennent l'autre langue, l'autre culture, parce que nous, on a une chose aussi du côté francophone qui n'ont pas du côté anglophone. C'est euh, nous, notre mandat du côté francophone, c'est euh, toute l'éducation et la culture. On a le mot culture dans notre dans notre vision, dans notre mission. Mm -hmm. Du côté anglophone, tu n'as pas le mot culture. C'est seulement, c'est vraiment académique leur affaire. Ça, ça fait une grosse différence. Puis je, je, là, je viens de re-sauter, une question que tu me demandais avant, mais ce n'est pas grave, je, je suis juste de même. Mais euh, pour ce qui est de, des langues officielles et de l'immersion, je pense que euh, l'immersion est un outil pour, faire, pour bien faire un autre outil euh, dans, la, dans la boîte à outils de compréhension que je parlais tout à l'heure. Euh, mais euh, les deux, tant qu'à moi, euh, c'est deux dossiers séparés.
0: Mais est-ce que la, vous mentionnez que l'éducation n'est pas mentionnée dans la loi sur les langues officielles? Est-ce que vous croyez que l'éducation devrait avoir une place au sein de cette loi-là? Euh,
1: moi, je le vois pas, mais je suis loin d'être un, 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 une personne de loi tu je j'ai pas étudié là-dedans rien du tout. Je ne suis pas juriste non plus. Euh, donc, c'est j'aurais vraiment de la difficulté à donner une, une réponse. Euh, moi, commençons à bien comprendre qu'est-ce qu'elle est tout de suite, cette loi-là. Commençons à, à la faire connaître par tout le monde pour savoir les, la valeur et l'utilité de la loi. Puis après ça, on, on verra où ça va aller, mais commençons par connaître qu'est-ce qu'elle est maintenant. Euh, parce que si on demande aux gens, à la population générale, anglais, français on n'aurait certainement pas euh, la même définition de qu'est-ce que c'est la loi sur les langues officielles. Là. Oui, puis
0: justement, allons regarder un peu euh, au sens plus large la province, ces différentes régions-là qui ont peut-être une, une différente vision de ce qu'est le bilinguisme et les langues officielles au Nouveau-Brunswick. On ne se le cachera pas si on regarde aux statistiques, le bilinguisme est beaucoup plus courant chez la population francophone. Malgré les programmes d'immersion et tout cela, les régions qui sont majoritairement anglophones n'ont pas un taux de bilinguisme autant élevé. Comment peut-on expliquer ça malgré le succès, justement, des programmes d'immersion que vous avez mentionnés?
1: C'est le besoin, vraiment. C'est vraiment un besoin. Nous, si tu nous regardes géographiquement parlant, la population francophone, on est une petite goutte dans l'Amérique du Nord américain euh, et nord canadien. Euh, on est. Euh, si on prend le, le Québec et le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le restant du Canada francophone, on est euh, peut-être une dizaine de millions. Peut-être, je n'ai pas les chiffres exacts. Là. Vous allez m'excuser cette, <rire> euh, cette petite nuance. Je en veux pas. Mais sur le, le montant de millions qui est le reste des, du Canada plus les États-Unis, on est noyé dans cette mer anglophone-là. Donc nous, juste pour euh, T'écoutes la radio, t'entends des chansons anglophones à tout bout de champ. Euh, combien de chansons francophones t'entends à la radio anglophone? Okay? Euh, nous, les, les, même les, 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 les propriétaires des radios françaises demandent au CRTC d'avoir une, une plus haute permission de jouer de la musique anglophone. On n'entend pas beaucoup de propriétaires de radio anglophones qui demandent d'avoir plus de chansons françaises à d'avoir le droit de jouer plus de chansons françaises. Là, on n'entend pas ça. C'est une réalité qui est complètement différente. Donc, oui. nous, euh, même si tu veux pas, euh, l'anglais, c'est comme c'est quasiment comme une grippe, tu l'attrapes, c'est <rire> quasiment comme un virus, c'est par là de temps. Euh, mais euh, euh, y, puis il n'y a pas de vaccin contre ça. Ben, justement, a, que, comment a, Et du l'inverse n'est pas là. Parce qu'un jeune dans l'immersion, quand il sort de l'école, tout est en anglais autour. Puis si on regarde, euh, Pierre, pour, pour des régions comme, comme Saint-Jean, Fredericton, Miramichi, les jeunes francophones qui sont dans les écoles francophones là, aussitôt qu'ils sortent de l'école, leur vie euh, à l'extérieur des murs d'école est pratiquement... En, content, complètement en anglais. Beaucoup des familles sont des familles exogames, donc l'anglais est toujours présent partout où ils vont. Ils font du sport communautaire, c'est en anglais. Euh, ils embarquent dans des activités communautaires, ça se passe en anglais. Quand tu es chanceux, tu un coach qui peut parler barudouiner un petit peu le français. Puis que là, t'as un petit peu ça, mais le jeune lui se de bord, puis. Il, il regarde tout ce que des activités qui a le fun, qui est plaisant, ça se passe en anglais. Puis le travail se passe en français à l'école. C'est pas la même réalité en tout. Ils ont pas besoin d'apprendre autres. Nous, on a, on, on, on l'attrape. Si tu veux, faut que tu parles anglais si tu veux à, avancer de moindrement, à moins que tu déménages en France. Puis là, on, on se rend compte qu'en France, ils, ils parlent. Euh, ils ont beaucoup d'anglices, les autres aussi, mais ils disent pas que c'est de l'anglice, ils appellent ça euh, quelque chose d'autre.
0: Ben justement, comment comment parce que ce processus-là de conserver la langue française et de d'un de, peu éviter de se noyer justement dans cette mer dont vous avez parlé que, que tu as parlé un peu plus tôt, comment on utilise l'éducation? pour éviter de, de se noyer dans cette mer-là? Hein, bien évidemment, il faut utiliser l'immigration aussi, des arguments économiques et tout ça, mais comment peut-on utiliser l'éducation? Essentiellement, qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite avec notre système d'éducation pour protéger la langue française?
1: Mais il faut, euh, je pense, euh, utiliser encore plus. Comme je t'ai dit tout à l'heure, nous autres, on a dans notre mission le mot culture aussi. C'est à travers la culture que tu peux maintenir les gens et leur démontrer l'importance ou la richesse de cette culture-là et aussi la valeur et aussi euh, le sentiment d'appartenance. Okay? Il faut que tu sois fier de qui tu es et d'où tu deviens. Fait que quand tu peux avoir ça, tu vas le garder, tu vas pouvoir même le, le partager viens, regarde comment est-ce que moi, je vis, regarde qu'est-ce comment mes valeurs, puis regarde comment c'est bien chez nous, tu devrais, tu sais, reste là, lâche pas. Tu sais, c'est que l'éducation du côté francophone, c'est ça qu'on essaye tout le temps de démontrer auprès des, des jeunes, la valeur, l'appartenance culturelle, c'est intrinsèque, c'est chez nous, ça nous appartient. Il faut être fier de qui on est, puis de, du parcours qu'on a eu, puis où ce qu'on peut aller. Euh, les Français apportent cette province ici euh, à une autre étape, à un, à un, à un échelon supérieur. C'est une richesse pour Nouveau-Brunswick, euh, la population française.
0: Bien, merci beaucoup, Gérald, d'avoir été avec, euh, avec nous aujourd'hui.
1: Ça me fait énormément plaisir. J'espère que j'ai pu amener un petit peu euh, de lumière et de sourire sur le visage des gens.
0: Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de cet épisode de « Sur le bout de la langue », un balado produit en partenariat avec la SNB et le Kodiak 93.5. Si vous avez aimé, eh bien partagez et n'hésitez pas à consulter les autres épisodes. Je m'appelle Pierre Duguay-Boudreau et on se retrouve prochainement pour un autre épisode de « Sur le bout de la langue ».